0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓治社長の新刊本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾啓治社長が日本人の体質の様々な弱点を解き明かしアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム9点など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による弱点克服法を解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、快眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りしております。最近、睡眠負債という言葉をよくね、耳にするんですけれども、はい、この睡眠負債というのは一体どういうことを言うんですか睡眠負債はですね、睡眠不足の蓄積によって
2: 、知らない間に借金のように睡眠の負債が溜まっていくっていうことなんですね。そういう睡眠負債といって、例えば、7時間の睡眠が必要な人が、毎日6時間、睡眠をとっていたとしたら、1週間で7時間の睡眠負債がたまることになるわけです。で、それを続けていることが問題なんですね。で、睡眠負債を長年抱えていると、いろんな病気のリスクも高くなることがわかっています。それはどんな病気が、うん、例えば、高血圧、糖尿病、肥満、うつ、脳卒中、心疾患、フィーゼは認知症のリス
1: クも高くなっていくというふうに言われています。いわゆる睡眠時間が短い人とか、うんはい、よく眠れてない人と普通に寝ている人と比較していたとき、はい。そうですね。原因とかわかってるんですかね例えば
2: 、高血圧で言えば、睡眠中って血圧が下がりますけど、睡眠時間が短いっていうことは、えー、負債が溜まっていると、その血圧が下がっている時間が短いのが、血管に負担をかけている可能性もありますし、起きている時間が長いっていうことは、交換神経が働いている時間が長いっていうことなので、血行も悪くなっていますよね。そういうようなことが、いろいろな病気のリスクを高めていくっていうことは、いろいろな調査でわかっていて、あとは例えば、肥満っていうのは、食欲ホルモンとも関連していて、睡眠不足になると、睡眠負債が溜まっていくと、食欲を抑えるレプチンというホルモンが減って、食欲を増進させるグレリンというホルモンが増えるっていうことがわかっています。ですから、ダイエットにね、なかなか成功しないのは、つい食べ過ぎてしまうのは、自分の意志が弱いからではなくって、そのもっと根本的に、良い睡眠が、しっかり睡眠が取れていないこと
1: が、ダイエットが成功しない原因かもしれないってことなんです。結局、起きているっていうことは、はい、起きている時の活動を保たなければいけないから、はい、自然とちゃんとものを食べなきゃいけないよということで、うんええ、食欲も上がってくる。そうですね。睡眠が短い人は、だから食欲が多いから、はい、たくさん食べてしまう、はい。あとはね、脳機能が低
2: 下しているんですね。睡眠負債が溜まっているっていう状態は、うん、本来ちゃんと眠りをとって脳のメンテナンスをしないといけないのが、メンテナンスが十分にされていないと、例えば意思が弱くなったり、食べるものも洗濯ミスを犯したり、ただ食べすぎるだけじゃなくて、うん、ジャンキーなものを食べたくなる傾向にあるんですね。ポテトチップスだとか、揚げ物だとか、いわゆる太りやすいもの。私よく
1: わかります。<笑>わかりますか私ね、徹夜の友がね、コーラとポテトチップだったんです、はい。で、これはもう絶対にやめよう、絶対にやめようと誓うんですけれども、は,いはいえー、はって気がつくと、えー、パソコンの前でポテトチップを食べる自分がいるって。<笑>納得ですね<笑>。私はまあこういう仕事をしながら、毎日規
2: 則正しく素晴らしい生活を送っているわけではないので、忙しい時にはね、夜遅くなることもあるんですけど、そういう時ってなんか食べたくなりますよね。ですよね。バリバリしたくなるっていうね。それで多分ストレスを解消してるんじゃないかと思いますけど。
1: 割とよく徹夜をする人とかね、それから今本当にね、24時間ということでいろんなシフトの仕事がローテーション組んで、えーはい、夜勤だとか、純、えー、夜勤だとかっていうような人がいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう人たちが気をつけなきゃいけないことって、うん、ちょっとここだけは気をつけた方がいいんじゃないですかっていうことありますか、えー、そう
2: ですね。なかなか交代勤務だと、あの、規則正しい生活っていうのはもう難しいので、例えば夜勤の方は家に帰ってから寝るわけなので、その時に朝明るい状態で帰りますから、実はその時には、光を浴びないようにするといいんですね。あ
1: あ、うん。朝帰る人にね、うん、朝でリセットなんていうてしたら、帰
2: って
1: すぐ眠れるわけないですもんね。そうですから
2: 、ちょっと変ではあるんですけど、あの、サングラスをかけてね、帰るときに光を目に入れないようにするといいとか、うん、日中に寝ないといけないので、うん、生活音にね、気をつけて、例えば耳栓をするとか、あと遮光カーテンをしっかり閉めるとか。普通の夜眠る方っていうのはあんまり遮光しすぎると朝起きにくいんですけど、昼間眠る方はしっかり遮光しておく
1: ことが大事です。あと、自分に合った睡眠時間を知るっていうのを先週ちょっと教えていただいて、はい、三橋さんの場合には7時間,間はい。ですね。自分の睡眠時間を正しく知っても、はい。そしたら、実はそれだけ眠れてないとか、うん、それだけ取れないよっていう人は、うんうんうん。どうするんですかね。まあできるだけね、そういうふうに睡眠時間を取れる
2: ように心がけていただくのは大事なんですけど、難しいっていういろんな環境ありますからね。そういう時はできるだけ間時間で隙間時間に寝ていくってことです。通勤の途中とか、お昼休みとか。本当は夕方以降はうたた寝しないっていうのはあるんですけど、帰りの電車の中でうたた寝しても夜も眠れますっていう方は、それだけ睡眠が足りてないので、睡眠負債が溜まっている状態なので、電車の中でうさたにしてもいいです、はいはいはい。そういう方は。やっぱちょっと単
1: 純ではないですよね。ね一人一人に。もう本当に一人によって違いますね。眠気が困らないように、ええ。それからちゃんと眠れればいいということですね。はい、ただですね、うん、私も薬剤師ですので、はい、薬局店頭によりますと、うん、もう睡眠のね、障害って本当にいろんなことを訴えられるんですよ。はい、熱気が悪いとか、途中で目が覚めちゃうとか、はいうん朝早く目が覚めちゃうとか、はい、寝てるんだけど寝た気がしないとか、うん、もうこういう人たちにどういうアドバイスをしたらいいのか。不眠っていうのか入眠障害とかこういうのは生活習慣病であるとかって言われるのに、はい、いろんなことを伺っているような三橋さんのような情報が一般の人には普及していなくて、はい、結局睡眠薬に頼ってしまっている日本の現状っていうのがありますよね。はいはいだからそういう時に薬局でちょっとこういうことをアドバイスしたらいいじゃないですかって少し教えていただければなというふうに思うんですけれども
2: 高齢者の方に多い睡眠習慣の間違いが寝床に長く居すぎることなんです多いのがですねお布団に入るのじゃあ何時ぐらいに寝ますかって聞くとだいたい夜の9時から10時ぐらいにもうお布団に入ってしまうんですねで朝は何時起きますかって聞くと6時から7時ですとそうなるともう単純に8時間以上寝床にいることになるんです。8時間眠れるのはまあ20代ぐらいまでなので、それだけ長く居すぎることによって寝つきも悪くなるし、途中で何度も目が覚めて、眠りが浅くなります。で、そういう時は、まずですね、一旦お布団の中にいる時間をちュッと短くするんです。眠くなってから寝床に入って、そして朝もちょっと早めに起きて、遅寝早起きで、凝縮した睡眠をとると。で、まとめて眠れるようになったところで、少しずつ睡眠を伸ばして、それで、ちょうどいいところでピタッと止めるっていうふうにします。60代、70代になったら、睡眠時間は6、7時間ぐらいで十分の人が多いので、長く寝ようとすることが不眠の原因になっている可能性があります。これですね、睡眠時間制限法っていうんですけど、睡眠を短くすることで睡眠の質が良くなっていくことがあります。そのポイントが遅寝
1: 早起き。遅寝早起きです。早<笑>寝早起きはよく聞きますけど
3: 。
1: 遅<笑>寝早起きというのは。ね早起きはね、これはね、うん、ね
2: 意外と皆さん盲テになっていて、リタイアしたらもうゆっくり好きなだけ眠りたいって思って、早めにお布団に入る方多いんですけど、そのことが逆に睡眠の質を悪くしていることが多いので、うん単純ですけど、ここを見直すと、熟睡感がね、高くなってきます。はい、じゃあ、お布団に入るのは眠くなってから。そうですね。それでも眠れない時っていうのは、やはり疾患が何か病気が原因で、二次的に眠れないってこともありますし、逆に不眠を掘っておくと、他の病気に影響していくこともあるので、最近は睡眠のクリニックもたくさん増えてますので、医師と専門の病院に
1: ご相談されるといいと思います。いびきを書く人って、はい、シングとか寝方とか、何かで工夫とかできることってありま
2: すか、ええ、まずですね、枕の高さを合わせてみるのをお勧すすめします。そうすると呼吸が楽にできるので、うん、軽いいびき程度だったら、ほぼなくなると思います。枕でなな。はい、枕の高さを合わせると。うちの父も、昔はよくいびきを書いてたんですけど、ええ、枕を変えたら、お父さんのいびきがなくなったわって母からね。<笑>電話かかってきましたので、だから枕の高さを見直すこと、はい、でもそれでもやはり体型的に、例えばちょっと太っていて軌道が狭くなっているとか、はい、あと骨格的に顎が小さい方っていうのは痩せていてもいびきをかきやすいんですね。そういう場合はまずですね、横向きに寝ること、もしくはうつ伏せ、軌道が確保しやすい姿勢なんです。
1: はいは
2: いはい、はいうん。仰向けっていうのは健康な人にはいい姿勢なんですけど、ベロの付け根が喉の奥の方に落ち込みやすい。はいはい、そうすると、いびきがひどくなるんですね。ええ、ですから、横に向いて寝るといいですから、そういう時に抱き枕なんかあるといいですね。そ
1: うね、抱き枕を上に抱く人はいませんもんね。必、はい、<笑>然的に横向きになりま
2: すよね、はい。あとね、背枕っていうのもあって、<笑>背枕背枕。背中に、ええ、要は枕を背負うんですね、ええ。クッションを背中に背負って寝ると、仰向けになれないですから、自然に横に向くっていうね。テニスボールでもいいです。テニスボールをストッキングに入れて、腰に巻くと。そんな方法もありま
3: す
1: 。いろいろな疾患が隠れてるっていうのの中で、まあ、う、は、つ、い、病であったりとか、はいはい、最近いろんなものがありますものね、うんうんはい。そういうのって、眠れないんだっていうのを、うん大体どのくらい感じたら受診したらいいんですかね、うん、そうですね。1ヶ月以上ですね。1ヶ月以
2: 上眠れなくて昼間が辛いっていうのが続いたら相談さ
1: れるのをお勧めします。歳だから仕方ないんだとか、うん、仕事が忙しかったからなんだとかっていうことを考えるだけで終えてしまわないで、はいはい、1ヶ月ぐらい続いたら、はい、受診をしましょう,う。そうですね。た
2: だ、あの、日常の中でできることはいろいろありますから、それをまずやってみて、それで
1: も改善されなかったらですね。はい。はいはい、そうですね、うん。光を見たり、食事をとったり、はい、眠くなったら布団に入ったり、そうですというようなさまざまなことを考えてみましょう。はい、今週のゲストは、快眠セラピストで、睡眠環境プランナーの三橋美穂さんでした。来週もよろしくお願いします。はい。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせ、Rα リポ酸と L カルニチンによる生活習慣病予防についてお話をさせていただきます。このシリーズでは、三大ヒトケミカルの組み合わせによる様々な機能の相乗作用に関する報告を紹介しています。ヒトケミカルとは、ミトコンドリアにおいてエネルギー産生に関わる成分で、人の体の中で作られていますが、20歳頃からその生産量が下がり始め、それが原因でエネルギーを十分に作り出せなくなり、老化が進むことになります。よって20歳を過ぎると、サプリメントで補給すべき成分です。その三大ヒトケミカルがコエンザミ1 0 Rα リポ酸、エルカルニチンです。今回はエルカルニチンと Rα リポ酸による脂質異常症や高血圧などの生活習慣病に対する相乗作用です。前回の研究者コラムではエルカルニチンが脂質代謝においてミトコンドリアへの脂肪酸の運搬に関与し脂肪燃焼促進作用のほかに疲労回復作用を有することについてお話ししました。今回はその L カルニチンの作用と Rα リポ酸の抗酸化作用を組み合わせた効果の検証です。抗酸化物質としてよく知られている物質にはビタミン C やビタミン E などのビタミン類、アスタキサンチンやセサミンなどのファイトケミカル、そしてコエンザミ Q10、Rα リポ酸、グルタチオン、SOD などの人の生体内で整合成されているものもあります。その中でも Rα リポ酸の抗酸化作用はビタミン E の数百倍という検討結果があります。ビタミン E 以外の様々な抗酸化物質と比較してもその抗酸化能は傑出しています。また生体内ですでに活性酸素を消去して酸化された、つまり抗酸化能を失ったビタミン C やビタミン E、コエンザイム1 0を再生させる能力も持ち合わせています。また、ビタミン C やグルタチオンは水溶性抗酸化物質。ビタミン E やコエンザイム1 0は使用性の抗酸化物質ですが、Rα リポ酸は水溶性と使用性双方を持った両心肺性の抗酸化物質であることが他の抗酸化物質とは異なる特徴です。私たち、人の体は水と脂肪とタンパクから成り立っています。そして、細胞の内外は水で覆われ、細胞の内外の境である細胞膜は脂質でできています。よって、細胞内外にはビタミン C やグルタチオン、細胞膜にはビタミン E やコエンザミ9点が存在して、それぞれ抗酸化作用を発揮しています。Rα リポ酸は水と脂肪の双方に溶解するので、私たちの体のあらゆる箇所で抗酸化作用を発揮しています。抗酸化物質の権威である南カリフォルニア大学のレスター・パッカー教授は、Rα リポ酸のことを万能抗酸化物質と言っています。余談ですが私は数年前、パッカー教授とお会いし不安定な Rα リポ酸がガンマオリゴ糖で包摂すると安定して体内に吸収性が高まるという私の研究をお話ししましたそうすると画期的な発明だとパッカー教授は絶賛してくれました少し自慢話になってしまいました申し訳ありません
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐野から番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせですマヌカハニーを感情折りごとを利用することで粉末化しして配合した水でもお湯でもさらっと溶けておいしく召し上がれるコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダープレゼントのお知らせでした